0: 我在弄的子路，让我们一起关心台湾选手们网球、羽球、桌球以及田径的赛事。欢迎收听子路运动。欢迎收听子路运动第三十三集节目，我是运动的子路。这集节目的开始啊，我想先来刊雾一下哦。我上周去打羽毛球，在跟球友聊天的时候，然后发现了呃，我对羽毛球选手的奥运参赛资格那边哦，我在规则部分有一点点误会了哦，那导致我在节目里面讲的内容有一小部分是讲错的哦。那所以我这一集的节目特别赶快来刊雾一下哦，那我们这集节目开始啊，就赶快来看一下这个详细的规则哦。跟台湾有关系的规则的部分再来看呐、啊，那跟台湾没有关系的部分呢，我们就不要看哈。首先是这样子的哈，就是按照奥运的积分，先把每个国家都安排一个名额进去，然后总共有三十五个名额这样子。那另外其实是三十六啦，另外一个第三十六个名额是要给那个主办国的，然后所以有三十五个名额。在国家不重叠的状况下，也就是说每个国家的第一名哦，你都有机会可以去参赛。这样子排排排排排，就排到了世界积分的七十几名的国家去。这样子。然后呢，有第二个规则就是说，呃，如果你这个国家或地区里面你有两名选手的世界排名在前十六名的话呢，你就可以取得两个参赛名额哦。这是必要条件哦。我就是把这个必要条件给。给误会掉了，然后有两个选手的奥运积分在前十六名的话，就可以拿到两个参赛名额。这是单打哦，就是男单跟女单这两个单打项目的规则哦。我们就来看一下台湾目前的状况哦，在男单方面啊，台湾目前排名第一的是周天成啊，他的奥运积分排名是第四三名，然后排名第二的是林俊毅啊，然后他目前的。积分奥运积分是排在第十七名，那所以咧没有两个都在前十六名嘛，所以就只有一个参赛名额是周天成哦，因为他排在第一，所以名额是他的。那林俊毅唯一的方法就是要把自己的世界排名冲到前十六名内。那他现在在第十七名，所以他只要再过一名，他就有机会可以去打奥运了哦。然后目前的第十六名是中国的翁宏洋啊，翁宏洋他再怎么样，他都几乎他已经没有机会可以参加奥运了，因为他前面就有两个中国的选手了，而且他离第二的那个中国选手差了两万多分哦，所以对翁宏洋来讲，他几乎好了。我们不是要讲翁宏洋，好，林俊毅跟翁宏洋的分数哦，奥运的积分差了两千多分而已哦，跟第十三名的周天成呢，也只有差大概五千分左右哦。所以林俊毅在接下来的比赛，如果成绩打好一点哦，除了可以进去前十六名外，说不定还可以超越周天成，把台湾第一的名额给拿下来哦。但是不管怎么样哦，目前对周天成跟林俊林俊毅来说，就是要把自己的世界排名维持在前十六名内，你就可以保障进去奥运了啦。好，那再来我们来看一下女单哦，女单第一的当然就是。对，那个戴志颖嘛，哦，不用说了。戴志颖，哎，我上个礼拜的节目里面有提到，他目前排名第三啊，距离第四的三口茜呢，也只有三千多呃、啊，不，讲错，四千多分的差距而已、哦。其实不管第三或第四啊，是 OK 的，你那个对于整个赛事的影响不大。但因为到时候要抽签哦，所以你只要维持在前四种子哦，到时候就要看签运的的安排了。因为前四种子一定是分开的，不，不会在。不会挤在同一个小区里面。好，那戴子颖不重要，因为他铁定能够进去。我们来看一下女单的第二位哦，第二位是许文琪。许文琪目前的世界排名不是世界排名的，我讲错了，更正是奥运积分的排名是第26名。呃，这就离前16名有10名的差距了哦。那主要还是来看分数啊，说不定分数很近嘛。如果分数很近的话，许文琪再加把劲就可以，还是有机会去冲击奥运的参赛资格。徐文琪目前的分数是 41,374 分，距离第16名的这个李美妙，泰国的李美妙，她是 52,699 分哦，这样减减减加一加，差了一万多分哦。接下来的赛事呃，一月剩下泰国的赛事啊，那是300赛哈、哦，那二月的话是亚洲的团体赛，然后三月。也有几个300赛，但是3月有个重量级的赛事是全英公开赛，它是超级一千等级的哦。呃，在差1万出头分的状况之下，就看未来啦，还是就看这两几个月选文怎么打了哈、哦。好，那我们来看一下双打的部分哦。双打呢，则是要呃一个国家或者是地区必须要有两名的，因为双打所以是两组了哈、哦。两组的选手排名在前八。你才能够取得两个奥运的参赛资格。在这样的状况之下，嗯，台湾不管是男双还是女双还是混双，要拿到两个参赛名额就比较难了一点哈、哦。首先是男双的部分哦，目前我们的林洋配是排名在第一的组合哦，他的世界排名不是世界排名我讲错了，奥运积分排名啊哦是排在第九名，那六六万七千七百九十八分。男双排名第二的嘞是李哲辉跟杨博轩哦，他排在第二十哦。即使是第一的林杨佩都没有在前八了啦，你何况是第二十的这个李哲辉跟杨博轩要冲到前八，难度的确是很高啊。所以李哲辉跟杨博轩如果想要参赛奥运的话，只有两条路哦。第一个就是你把你的奥运积分排名冲到前八名里面去，第二个机会就是。把你的排名冲过林洋配啊？那照目前的状况来讲，超过林洋配是比较容易一点啊。李泽威跟杨博轩是四万七千一百八十分哦，距离林洋配六万七千多分差了两万出头哦。呃，两万出头，说真的，这真的是很难追了哦。女双的部分，台湾组合排名第一的是李嘉欣跟邓淳勋哦，奥运积分排名第二十二名哦。你看。我排到第22名呢，我还是有几还是满目前还是占了一个参赛名额嘛吼、哦。好，那第二的组合、哦、徐雅琴跟林婉晴哦，呃是排在第25名， 2 2名跟25名不远哦，他们两个组合的积分差不到 2,000 分，所以呃只要在一场赛事里面打得好，谁打一个打得好，一个打不好、哦、就翻盘了。所以在女双的部分。啊、嗯，还有很大的翻盘的空间哦。那两个组合都要加油。哦。再来就是最后一个项目混双的部分哦、啊。混双也是双打嘛，所以它依照的规则也是要有两个组合在前八，你才有可能取得两个参赛名额哦，那台湾目前排名第一的混双组合是叶鸿伟跟李嘉欣，那个奥运积分的排名呢是第十一名哦。然后第二的组合嘞，哦，这个有点远哦，哇，要拉得很下面才可能找得到。排名第二，在第二十九位哦，杨博轩跟胡林芳哦，嗯，三万八千七百五十四分，距离叶红卫跟李嘉欣哇，这样子差了三万多分啊，两万多分啊，将近三万分吗？哦，反正差很远啊。这叶、個、红卫跟李嘉欣的位置蛮稳的哦。好，那接下来我们就总结了这个整个状况，就是说在男单方面，我们还是有机会取得两个参赛名额的哈、哦，只要林俊一再加把油。然后周天成呢也要维持在16名内哦，那就有机会在男单方面取得两个参赛名额。那女单方面呢，戴资颖的参赛名额是牢牢的啦哈、哦。那至于第二个就是许文琪了。那许文琪哦，这要很很很加把劲哦，才有机会可以取得两个参赛名。额，再来就是三个双打组合部分，男双的林洋佩还有混双的叶红蔚李嘉欣组合，这两个组合几乎蛮稳的有。有办法参赛奥运的啦，然后被第二个组合超越的机会也不大。在女双方面呢，则是邓淳勋跟李嘉欣，还有林婉清跟徐雅晴这两个组合目前还在竞争。那我们在混双，不是不只是混双，我们在双打的这个单项部分要取得两个参赛名额，几乎都没有机会了啦。好，那以上呃在节目的开始前哦、喔，先做了这一段，就是因为。前几集讲错了啦，我赶快呃，在这集的节目的开头呢，来做一个修正，这样子哦。再来就是第二个小部分，我们五四三频道的单口节目音音《音模代级》的主持人小叶，他给了我一个建议哦，就是在职业网球、还有羽毛球、BWF 羽毛球，还有 w t D 的桌球赛事这三个职业赛事里面，各个赛事的等级高低啊。呃、嗯，他希望我再把它重新讲一次，然后讲得更清楚一点，这样子哈、哦。其实我觉得他这个建议不错哦，就是可以让新加入的听众朋友对这三个职业赛事哦，可以更了解一点哦。于是呢，我就准备了一下资料。在我准备资料的同时，我发现职业网球部分在2024年有一些赛制的改变哦。我本来都没有注意到他们有赛制的改变哦，就是因为特别去找资料的时候才发现。好，那我们现在就来看一下职业网球的部分，它的赛事等级高低怎么看？好，我先来给你一个最简单、最粗暴的看法，非常的粗暴哦，就是只要是你听到的数字越小，它就是越低等级的赛赛事；那它的数字越大呢，它就是越高等级的赛事啊。够不够粗暴？就是这样子看，最简单就是这样看。那因为职业网球，呃，它有点有点复杂哦，因为。他不但又分男子跟女子，在男子里面呢又分了不同的阶层，然后女子里面也有不同的阶层哦，所以他就有点复杂啦，可能是因为因为我我从国中的时候开始打网球，我就很习惯看这些东西了，所以我就一路看起来，一路看过来嘛。对我来说就是很容易分辨了，那就没有考虑到呃刚接触这项运动的朋友这样子。男子的部分呢，比较低层级的赛事叫做。ITF 男子巡回赛，那在 ITF 的男子巡回赛里面，分为 M 1 5等级跟 M 2 5等级，只有这两个等级而已。然后我刚刚不是有说，数字越小代表是比较低阶，数字越高代表是比较高阶一点，所以它只有两个等级，就是15跟25那所以15就是比较低的， 2 5就是比较高一点点。那其实这两个等级差不了多少啦。然后等级。赛事的等级，它会影响的，就是你的比赛的积分，还有你的奖金这样子。那选手当然是希望在我这个职业赛事里面拿到比较高的奖金跟积分嘛，所以我就要能够参加越高等级的赛事越好。但是你就要必须要有这个能力啦，我必须要现在比较低层级的赛事去累积我的积分，我才能够让我的积分足以能够参赛比较高等级的赛事这样子。所以呢？男子的职业网球比较基础层级的赛事就是 ITF 的男子巡回赛，它的等级就只有两个等级而已 ，M 1 5跟 M 2 5再来就是男子中阶层级的赛事，叫做 ATP 的挑战赛。ATP 的挑战赛，那在 ATP 的挑战赛里面呢，它的层级分为 M 5 0 M 7 5 M100 M 1 2 5还有 M 1 7 5这五个层级。一样哦，你数字越小，代表我的赛事奖金、赛事积分都比较低一点。你听到的数字越大的呢，代表他的赛事成绩越高哦，所以他的奖金跟积分就会越高这样子。好哦，那这部分呢，二零二四年有比较大的变化哦。如果你之前有听过 M 九十的比赛哈、哦，那其实，在二零二四年以后是没有了、哦，这 M 九十的赛事已经取消了。然后增加了 M 1 7 5等级的赛事，但是都是维持五个阶层啊，就是50 75 100 125以前只有到125然后今年新增了175、e、然后去掉了90我这样讲会不会有点复杂？接下来呢，我们来看一下男子职业网球最高层级的赛事，它叫做 ATP 的巡回赛。ATP 的巡回赛里面分的层级是250十层级，你看哦。250比刚刚的 ATP 挑战赛的175又更大了嘛，哈，所以你会听到那个数字是慢慢慢慢的一直变大哦，哈，两百五层级，然后500的等级，接下来原本有个7百五，那在2024年把7百五拿掉了，所以没有7百五了，然后在500之后就直接跳到 1,000， 一千，那0 0之后呢，就直接跳到。今年谢淑维刚刚拿到大满贯冠,冠军的这个 2,000 层级的赛事，然后年终赛跟团体赛的部分呢，我都不放在这边讲哦，我们全部都讲个人赛的部分，然后好总结，男子网球比较基础层级的部分呢，叫做 ITF 巡回赛，分成 N 1 5跟 N 2 5等级，然后在男子中阶的赛事呢，它叫做 ATP 的挑战赛。然后它里面有五个等级、哦，哈，是50 75 100 125跟175在男子高阶的赛事叫做 ATP 的巡回赛。然后它分为250 500 1,000 跟 2,000 好，那这边归纳完了以后，我们来看一下女子的部分。女子的部分就没有跟男子一样分成三个层级、哦，哈，基础、中阶跟高阶。女子的部分只有两个层级而已，它就是基础层级跟高阶的等级。好，女子的基础层级叫做 ITF 的女子巡回赛哦 ，ITF 的女子巡回赛。然后它的层级呢是怎么分呢 ？W 1 5 W 3 5 W 5 0 W 7 5跟 W 1 0 0那我们 W 就不要看了啦，这样子有点，呃，就已经搞得很混了，又多一个 W 哈、哦，就是15 35然后50 75跟100好、哦，这五个等级，它、啊、这是 ITF 的女子巡回赛的部分。接着呢，在女子的高阶部分的赛事呢，叫做 WTA 的巡回赛哦。WTA 巡回赛分成五个等级：一二五、两百五、五百、一千跟两千。哎，后面的500啊、1 0 0 0啊、2 0 0 0啊，这个跟男子的部分哦，就有重叠了哦，因为这种高阶赛事很多都是男女共战的哦。比如说谢淑薇刚刚拿到的澳洲网球公开赛，它是两千等级的赛事，这就是男女共战的赛事、哦、在高阶的赛事就有这个男女共战的赛事的状况的这个情形啦哈、哦。好，以上呢就是职业网球男子跟女子赛事的分类。接下来我们来看一下这个羽毛球部分哦。其实羽毛球部分跟网球部分相同的是哈、哦，数字越小的代表是比较低阶。数字越高的代表是比较高阶，就这样子啊。其实这是最粗暴的分类法哈。好，接下来我们就来看一下详细的分类咯。哈。在 BWF 的羽毛球赛事里面呢、啊，它分为比较低阶的赛事，叫做未来系列赛啊。未来系列赛，它它这个部分没有分数字啊哈。就未来系列赛是最基础层级的赛事。再来呢就是国际系列赛，还有国际挑战赛。那这两个赛事就是比较中阶一点的赛事哦，国际系列赛跟国际挑战赛。那在 BWF 羽毛球赛事里面，最高阶的叫做超级系列啊，超级100超级300 500 7 5五跟 1,000 就像我们黄玉凯啊，我节目里面很爱最踪的男单黄玉凯哦，他的去年上半年都还在打未来系列赛，或者是国际系列赛、国际挑战赛这些比较低阶或者中阶层级的赛事嘛。那在这些成级的赛事里面呢，拿到比较好的成绩以后，他的积分就累积的越来越多了哦、喔。到了去年下半年，他就开始参加超级超级系列的赛事哦、喔，他就先从超级一百的赛事开始打起啊。那到今年呢，哎、欸，他上个月、上上哎、欸，应该说这个月啦。这个月呢，他就去打了超级五百的印尼大师赛的户外赛了哦、喔。你从这边呢，就可以看到一个选手，他这样子慢慢往上爬，慢慢往上爬的过程哦。在自己有这样子追踪之下，看到的选手，你会特别熟悉，会特别高兴哦。那如果说我平常都没有在关心他们，然后莫名其妙就跑出一个名字来，你根本就不晓得他辛苦了这些历程啊。其实选手真的很辛苦，他就必须要从低阶的赛事哦，慢慢的去打，然后要有成绩，你你能才能够累积到积分。你有了积分呢，你才能够继续往往更高层级的赛事去前进、啊哦，然后你同时没有成绩的话，你累积不到积分，你也赚不到赛事奖金。那没有奖金，你就没有办法出国去比赛，没有办法出国去比赛，你就拿不到积分，就会变成一个恶性循环啊。所以钱的部分哦，也是非常非常重要的哦。啊、呃，家里要有钱，或者是你要找到赞助的厂商。或者是你要加入球团里面，那球团愿意送你出去这个国外比赛，在羽毛球方面是这样子啦吼。那所以呢，你听听我的节目，因为我每个选手我都会讲，除了青少年的赛事以外哦、喔，只要是成人的赛事哦、喔，我都会把我们台湾选手在成人赛事里面的表现哦、喔，呃，把它介绍一下哈、喔。那像我特别追踪的几个选手嘛。像我刚刚讲男单黄玉凯啊，还有男双的陈胜发、陈胜陈正宽的组合啊，林炳伟跟苏敬恒他们这个新的组合，在去年拿到了好成绩，排名不断的往上窜。我们今年也会再特别追踪他们啊，等等的。嗯、呃，你你在追踪选手的时候、哦，你就可以看到他们这个努力的过程哦，你就可以有更多的感动在里面。如果你追到选手，然后越打越好，然后进去奥运还拿牌。那这个感动就无可言喻了、啊、哦。好啦，这个、越讲越远了、啊、哦。好，那我刚刚有把羽毛球 BWM 羽毛球赛事的分类也讲完了嘛、哦？哈，那接下来呢，我们就来看一下桌球哦。都由低阶层级一直哎基础层级啊，我不喜欢讲低阶层级啊，我比较喜欢讲基础层级，都由基础层级往上讲啊、哦。哈。那这个 WTT 的职 WTT 的职业桌球，它是职业桌球吗？哎、欸，其实我不晓得它算不算职业桌球、欸，诶，好像也算啦哈。就是 WTT 的桌球赛哦、喔，呃，比较基础层级的赛事呢，它叫做呃支线赛，然后再来呢，它叫做常规赛，然后常规赛再上来就算是球星挑战赛，然后再上一等呢，就算是冠军赛。然后再上加一样，就是男子的年终赛或者是女子的年终赛，但是年终赛不是每个人都能够参加啦，所以我就不喜欢把它放进来讲。那在 WTA 桌球赛事里面，它的分类就没有数字在那边做做分类啦。那它的分类也没有到这么的明确啦、哦。哈。我们通常啊，因为我都会把赛事的总奖金讲出来哦，然后你来听赛事的总奖金哦，听它的奖金大小，你就可以大概知道它的。这个赛事的等级是高还是低？这样子哈、哦，同样的、啊，我们也是在桌球这边，我们会听到像像高晨瑞在去年的职业赛事的积分就越累积越多以后呢，就超越了庄志源，变成台湾的二哥嘛。哦，这个我的节目里面也有特别介绍这一段。一样啊 ，follow 这些球员哦，看着他们进步哦，那你心里面的感动就会多一分啦。哈。像桌球这边，除了刚讲的高晨瑞，还有另外一位选手，也是93年生的黄彦成啊。从一些比赛里面哦，有刻意的让黄彦成去出赛哦，让我觉得国内的桌坛有特别的想要去培养他哈、哦。那各位也不妨追踪一下他在 WTT 桌球赛事的成绩，这样子哦。好，那以上呢就是这个节目开始闲聊，这已经不算是闲聊了，就是一些。呃，介绍的部分呢、啊，就花了二十几分钟咯。我们赶快进来，我们今天的节目。嗯、我们从职业网球的部分来出发哦。上个礼拜参加职业网球的男子选手部分呢，首先是土耳其的安塔利亚站林炳成，再来呢是图尼西亚的莫拉斯提尔站。伊邦硕、陈威霖还有苏玉祥，他们总共有四个人参，哎、欸，参赛初赛啊，参、哦、赛跟初赛都一样的、哦、四个人初赛很可惜，四个人都没有办法通过户外赛的考验，不管是单打还是双打、哦、都在户外赛的时候就止步了、哦、那这边特别 highlight 一下伊邦硕，伊邦硕在去年取得不错的成绩、哦、那今年呢，他一直到一月的第四周、哦、才开始打。这个职业赛事哈、哦，那接下来我们还是可以锁定一下伊邦硕啦哈、哦，看他今年呢有没有办法维持维持住去年的成绩哈、哦。然后这四名选手都是，哎，我刚刚有提到嘛，他们都是参加 M 十五等级的 ITF 巡回赛哈、哦。那这 M 十五等级 IT ITF 巡回赛，它的总奖金是一万五千美元啦、啊、哈、哦。然后你听这个总奖金一万五千美元，你就知道赛事的等级会稍微低一点哦。这样子，好，那为什么这一周呢，只有他们四位的男子选手出赛呢？那其他的选手，比如说许育修、吴东林、曾俊欣，他们跑去哪里了呢？哦，因为啊，二月的这个是几号啊？三号跟四号哦，在台北市立网球中心的室内球场要举行 Davis Cup， 就是台维四杯啊。因为有这个台维斯杯的关系啊，所以台湾总共有五位选手要备战台维斯杯哦。这五位选手分别是曾俊欣、吴东林、许玉修、黄重豪，还有庄吉生。其实去年的台维斯杯也是这五名选手啦哈、哦。所以大家诶听到台维斯杯的赛事哦，听这五名选手应该也是不不是听第一次了哈、哦。好，那我们这次的台维斯杯呢，厉害咯哈、哦，这厉害咯，我们的我们这是诶这是什么、啊？世界主哦，我们是在世界主的资格赛哦，不是以以往的什么呃亚大区哦、亚洲大洋区哦，我们都是世界组，所以世界主遇到的对手哦，就会是世界级的对手啦、哦。哈。我们这次的对手是法国队哦，法国队，法国很强哦，法国有男单世界排名第十九的曼纳利洛，好、啊，这都是中文译名啦、啊哦。哈。世界第十九名，因为世界排名是变动的，哦，所以你这个第十九名就参考就好了哦。然后第二十名的亨伯特，第三十四名的 f i l 尔 s 那其实法国还有很多好手哦，像我很喜欢的跳跳虎芒 l 尔 s 哦，这应该很多打网球的人很喜欢打，他蛮有趣的哦。嗯、啊，再来是双打的部分哦，那有五届的大满贯的冠军马虎，马虎这很有名哦，他马虎就是诶、欸、之前在。温布顿的那个网球锦标赛，就是大满贯的温布顿的赛事啊。然后第一轮哦，他跟张伊斯呢，是我印象没错的话，是美国的张伊斯呢。然后，然后两个人五盘大战哦、喔，然后打了三天，打了十一个小时这样子。的，所以这个马虎、喔，我是在那时候打完那场那个马拉松式的网球赛事哦，他的名声就变得很响亮哦、喔。那因为我刚讲2010年嘛，因为过了那么多年呢。呃、嗯，已经过了过了十四年了，所以你多了十四岁以后，现在但就比较没有办法在单打上面去跟人家有竞争力啊。年纪大，毕竟就是最大的弱点。他现在改打双打，双打可以打，的年纪也还蛮高的哦。像这次的这个澳网的双打冠军，他其中一位的年纪好像四十二岁还是四十三岁嘛。然后我们的女女双的谢淑薇，她也三十七还是三十八岁哈、哦。所以双打的。年、欸，因为双打有两个人一起雇这个场地哦，你的体能消耗真的会少很多啦。好，那那个法国选手还没介绍完，我讲了一堆有的没的哈、哦。除了这个马库以外，还有一个叫做瓦塞林的哦，这个我就没有那么认识。好，那所以你听听到他们的世界排名，你就知道这個、法国队是很强的哦。法国队其实以前还有松嘎、啊，还有 s i m o n s、啊、那都都是很有名的选手哦。好，那喜欢网球的选手，到时候可以，哎，现场好像说票已经通通都卖完了哦，现场没有再售票了，它全部都是预售票，所以你也没办法去现场看哦。到时候那个电视会有转播啦，然后到时候再来 follow 一下电视的转播哈、哦。好，那这五名选手因为要备战台维斯杯的关系啊，所以一月的第三周之后就纷纷的回来台湾，呃。做一些体能的训练啊，或者是备战的其他的事项啊，所以就呃1月第四周就没有再参加那些职业赛事啊。那所以男子网球的部分呢就到这边。接着呢，我们再来看一下女子网球的部分哦。女子选手上周参加等级最高、成绩最好的人是谢苏薇，他在澳洲网球公开赛。的女双拿到了冠军，混双也拿到了冠军哈、哦。女双呢是他的第七座女双冠军呐、啊，那混双呢则是他的第一座混双冠军。这样子，他的冠军宝座加起来有八座咯，然后相当的可怕，台湾选手的第一人。好，然后另外两位选手，我先把另外两位选手的成绩也讲一下，再来回头来讲谢淑薇哈。嗯，另外两位选手是吴方贤哦，他也是打到，他也是去打澳洲网球公开赛的双打啦、喔。哈，他止步在第三轮。然后另外一位选手张浩张浩晴呢，他则是止步在第二轮。然后他们三位选手都是参加澳洲网球公开赛的女双哦、喔。好，那我们回到来看一下谢淑薇哦其实谢淑薇丰功伟业，报章杂志里面都有提到啊。我们先来看一下他的奖金部分啊，这个。澳洲网球公开赛它的总奖金是多少钱呢、啊？ 8,650 万澳币，澳币跟台币好像是2 1一比一呀。然后你再把 8,650 万澳币去乘以 21， 看看就是它的台币了。这样乘出来，我不晓得是多少钱哦、喔。我我要讲的就是说，我刚刚在讲男子选手的部分，不是有讲一个 N 1 5等级的。呃 ，ITF 男子巡回赛吗？台台湾的小将有去参加吗？有四位小将都参加 N 1 5等级的，他的总奖金是 1.5 万美元哦。所以你就可以看到这个奖金的差异有多大了哦，这个网球的部分呢、啊，嗯、呃，如果你打得好的话，你可以获得奖金真的是非常非常的多啊。所以就会吸引全世界各地很多的体育好手、运动好手啊、哦，都去学网球打网球。但是你要打出成绩，也真的是很不容易啊，你听我节目，我节目两年多了哈，你这样子听下来看有多少台湾选手能够？我们不要讲高阶赛事，我们就讲说中阶赛事就好了。比如说男子的呃 ATP 挑战赛，台湾有多少选手能够在中阶的男子 ATP 挑战赛这一段区间里面存活着？然后女子呢？女子因为没有中阶的赛事，女子至少也要在5 0到0 0中间等级的赛事这边存活着哈，你看有多少选手可以在在这些赛事里面拿到好成绩哦？其实真的很难的哈。那更遑论谢淑薇这次在澳洲网球公开赛里面拿到的这两个冠军了。然后媒体有说这两个冠军加起来总奖金呃将近 1,000 万台币哦，真的有那么多吗？因为媒体里面讲的这些数字都是未扣税的数字。你扣完税以后就没有那么多喽、哦。澳洲我有去查、哦，我有去查，如果我的资料没有查错的话哦，是澳洲要扣四十七趴的税率哎，所以你几乎是砍半了、哦、那如果我资料有错的话，如果听众朋友你有更正确的资料，欢迎你提供给我了哈、哦。我查到的资料是四十七趴的税了哈、哦，所以这个将近一千万的台币，然后再扣掉四十七万，再扣掉四十七趴的税率哦，才是谢淑薇真的可以拿到的钱呢、啊。呃、嗯，羡慕他拿得多，你必须要先跟他一样的努力才行，你才有资格去羡慕啦。如果呃、嗯、没有跟他一样的这些付出的话，这些羡慕都是多余的哈。然后，然后谢主席有一个更好笑的是说，诶，他混双的对手是怎么找的？是因为那个男生第一个联络他，所以他就答应说跟他搭了，所以两个人这是第一次搭档，然后第一次搭档就拿到混双的冠军哈，很有趣哈。谢主席讲话真的是很好笑。好，那之前我的节目里面有提到混双不是很重要嘛，哈，嗯，混双讲真的啦，那个奖金比起来差真的非常的多啦。混双冠军两个人合计346万台币，那你想想看， 3 4 6万台币你要两个人分，然后再扣税啦，这是未扣税的奖金。那跟那个双打的女双的冠军1 5五一千五百三万台币比起来哦，差了4点多倍。从奖金就可以看到，呃，这两种赛事，嗯，它的重要性了嘛，哈、哦。那男那,那个单打，单打的冠军奖金当然是更高啊，因为单打就是大家追求的舞台嘛。我们也讲真的啦，双打的确是它的竞争力的确不如单打啦，这个也是个事实啊。那我们看从奖金你就可以看得到，呃，有这样子的差异了嘛，哈、哦。双打的冠军奖金又比单打的冠军奖金少了四点多倍哦，哈、哦。而且是单打是自己拿哦，自己一个人拿哦。那双打还要两个人分哦。我是说，在两个人分之前就差了四点多倍了。如果再加上两个人分，你一个人拿到了，就跟单打的冠军奖金差了八八倍多，将近九倍哦。嗯，然后混双另外一个不重要性就在于它没有积分呐、啊哦，哈，它只有奖金的入账，它没有积分的的入账哦。所以你会听到说。呃，不少媒体有说嘛，谢淑薇拿到这个双打冠军以后，然后他的双打的世界排名呃又上升了多少名？好像到世界第三了吧？可是没有人在说他的混双的世界排名有没有？因为混双是没有世界排名的哦，混双没有世界排名，他要怎么去排种子？他就是用你双打的成绩，哎，跟你的男生，男生的双打成绩也要拿进来啊，两个人一起来比，不是两个人一起加起来啊，然后跟别人比啊。然后来决定你的混双的种指序。那混双不管你拿到第几名哦，你都是没有积分可以进账的哦。这个、其实我在我的这个节目里面有提到好多次了哈。混双只有冠军奖金而已的哈。好，那谢淑薇的部分啊，呃，讲到谢淑薇的部分啊，然后应该说，应该说谢淑薇又拿到女双冠军了嘛。然后大家就可以想说，哎，那有没有办法拼奥运？有没有办法拼奥运？这个问题啊，嗯，就要回到说奥运他要找谁来搭了哈、哦？谢淑薇的女双很厉害嘛，我们都知道嘛，然后她打的成绩也很高嘛，是 WTA 巡回赛的成绩啊。然后所以我们就来盘点一下台湾有哪些打 WTA 巡回赛成绩的女女子选手啊，女子双打的选手啊，哈，嗯，台湾有除了谢淑薇以外，就是詹家姐妹啦，詹永然跟詹浩琴。再来一个呢，就是吴芳贤哈、哦。啊、嗯，他们三个之外，还有另外一个去年打过一战 WTA 250等级的赛事，然后就拿到冠军的曹佳仪。台湾大概就这四名选手而已啦。然后谢家跟詹家两家不合，呃，这个是全台湾人都知道的事情嘛吼、哦。所以谢淑薇我们可能跟詹咏南或者或者是詹浩晴来打，詹浩晴是不可能的，因为詹浩晴的底线不好，他的打法就是 KK。他的挥拍就是不顺畅，底线也没那么强，所以詹浩琴是完全不考虑的哦。唯一一个考虑的对象呢，是他的姐姐詹咏然。但是詹谢两家就是不合啊。其实，呃，两个人已经不合好久啊，不好从二零零几年就不好了哈、哦。在二零一四年的时候，其实谢淑伟哦，有跟詹咏然主动示好哦，因为他认为詹咏然的底线很好，那加上谢淑伟他的往前的灵活度哦。那这样子的搭配啊，就跟历年来谢淑薇在大满贯拿到冠军的这个组合，呃，是有同工异曲之妙了哈、哦。你看他这次拿到澳网女双冠军的搭档 Mertens 嘛，他也是底线型的选手，然后那个 Mertens 的底线哦，相当相当的有威力哦，啊、哦，相当的靠谱哦，让谢淑薇可以在往前不用去担心底线的问题哦。然后去年跟他拿海峡双冠的中国选手王心宇啊，然后在更早以前的彭帅，他们都是底线型的选手哦。不过谢淑薇的好搭档之一啊,啊 ，Barbara Schukova， 她则不是那么完全的底线型选手哦，他很喜欢往前冲，让谢淑薇去占底线哦。不过这是 Barbara 的特权啊、哦。不过我们再回来，回来我们刚,刚讲到这个詹姐姐的事情啊。哈、哦。二零一四年的时候，谢淑薇主动跟她示好。他就是希望说，近释前前啊，我们好好的再闯出一片天来哈、哦，两个台将一起哦，然后在网坛里面台闯出一片天来，这样子的提议却被詹勇男给打脸哦。詹勇男说：“我不要，我要跟我妹妹搭，我不要跟你搭。”好，从此之后，两个人的恩怨就越结越深了。好，所以张家姐妹，我想在这次奥运也不太可能跟谢淑薇一起搭了啦哦，所以我们就来看一下吴方贤。吴芳贤，呃，吴芳贤是不错，可是我觉得他的霸气不够。那曹嘉仪呢？其实我我没有看过曹嘉仪打球，所以我我不晓得我该怎么讲曹嘉仪。呃，我在我节目里面有特别提过梁恩硕、哦，我是觉得梁恩硕是一个不错的选择。梁恩硕的底线够稳，然后他除了稳以外哦，也是呃很有力道、哦。然后差的是经验，差的是策略。经验跟策略。则是可以透过比赛里面来去培养，然后加上谢淑薇她是老经验哦，啊、呃、可以提供这个可以带着啦，可以带着梁恩硕一起打球，然后啊、呃、提供他这些打球的经验跟策略，带着梁恩硕一起成长哦，我觉得这是一个我的想法里面可以的组合，因为从台将里面哦。嗯，好像要再去找另外一个人也很难了、哦。哈，在女双方面呢、啊，要再去找另外一个人来跟谢淑薇打，嗯，真的还是真的是找不到哎哈、哦，这是我提供我的看法。那接下来呢，就来看一下这整个情势会怎么样变化了哈、哦。那距离这个奥运也剩下剩下半年而已哦，看看我们的网协哦，还能够做出什么样的事情来哦。好，那再来看一下其他的选手方面哦。其他的选手都是参加比较基础层级的 ITF 女子巡回赛。首先是等级比较高 W 7 5等级，加上呃免费提供住宿的这场赛事哦，它是位在美国的赛事。参加的选手是许婕妤哦，啊，在会外赛的时候止步哦，这个 W 7 5等级的赛事，来我们来看一下这场赛事的总奖金是多少？呃，是6万6万美元呐、啊。那刚有有提到他有加住宿啊，他就是。呃，提供选手住宿这样子哦，六万美元。下一位选手是93年次的李雨云，他参加的赛事等级稍微低一点 ，W 5 0等级的赛事，总奖金4万美元，是位在印度的赛事哦。那很可惜啊，单打在呃会外赛的时候止步，双打呢，他上周也是参加 W 5 0等级的赛事哦，双打打进决赛哦。那这周的双打呢，则是在第一轮止步哦。好，那李雨云结束之后呢，我们来这二二十岁的李雨云呢结束之后，我们来看一下三十岁的呃李雅轩，呃还没三十啊，他快要了啦哈、哦。他参加的赛事呢，又是等级在低一点 ，W 三五等级哦。他总奖金是二点五万美元哦，位在法国的赛事哦。他只有打单打而已、哦，单打有打定进到八强哦哈，算是不错的成绩喽。好，以上呢就是女子选手上周的赛事。羽球赛事上周举行的是超级500的印尼大师赛。总奖金四十二万美元。好，那参加的选手颇多哦，嗯，很可惜啊，在单打、双打，哦，嗯、呃，我们最好的成绩就只有到第二轮而已。我们来看一下这些选手的成绩哦。哈，先从男单的开始，两位选手从汇外赛开始打起，分别是七友人，他在汇外赛的第一轮哦就输给巴西选手；另外一位选手呢是黄玉凯，哦，黄玉凯在汇外赛第一轮赢了日本的。桃田贤斗这位日本曾经的球王，嗯、呃，大概就是两年前而已吧。桃田贤斗他目前的实力还在哦。他在去年十一月的韩国羽球大师赛，这是超级三百的赛事哦，拿到了男单的冠军。然后在今年初的日本国内的最大的羽毛球赛事里面打进遇到决赛哦，所以你就可以知道桃田贤斗，呃，他的实力是还在的哦。那我们世界排名还在排在50名之后的黄玉凯呢，在这一场呃超级500的大师赛的户外赛第一轮就遇到桃田贤斗哦，并且以直落二的局数把桃田贤斗给打下来哦，那震惊了？有震惊吗？是没有到震惊啊，我觉得报纸是写的太夸张了、啊，就呃打出了一点小小的惊奇啊，哦，这也是黄玉凯呃应该是第一次参加超级500的赛事哦。然后就打出这样的成绩哦，算是非常的不错了。可惜黄玉凯在第二轮的时候，会内赛第二轮的时候输给了法国的选手哦，那没有办法挺进到会内赛里面。所以男单只有五位选手参加会内赛。好，那我们接下来就来看一下参加会内赛的这些选手哦。首先呢，我们来看一下王子维。王子维在三十二强的第一轮赛事里面输给了泰国的一哥维体赛哦，昆达武特维体赛，他止步在第一轮哦。接下来，林俊一呢，他也在第一轮的赛事里面输给了中国的选手雷雷兰希，呃，输给雷兰希。我本来还还没有想说雷兰希，但这这个名字我并不认识哦。好，林俊一输给雷兰希以后呢，没想到晋级到第二轮的李佳豪、哦，也在第二轮里面输给了中国的这位雷兰希哦，所以我就去查一下，世界排名四十，将近五十名哦。将世界排名将近五十名，结果台湾的二哥林俊毅，还有台湾的五哥李佳豪纷纷落马哦，真的是看得真的人很气。好啦，接下来另外晋级到第二轮的另外两位选手苏利阳哦，他在第二轮遇到了新加坡的一哥骆建佑哦，也输给骆建佑。那昨天成呢，晋级到第二轮的赛事里面，也是输给泰国的一哥威提善哦，跟。呃，王子维一样哦，都是输给库纳乌特维体善哦，止步在第二轮。好，呃，这个男子选手看完以后，我们来看一下女单的选手。超级五百韩、超级五百的赛事以下的赛事戴志颖都是不会参赛的哦。所以呢，戴戴志颖这场赛事都是没有出赛的。台湾呢有许文琪、白玉珀、宋朔允、林香缇跟黄玉勋三、欸、五名选手出赛哦。其中，黄玉勋是从户外赛出发，户外赛连闯两关哦，闯进会内的第一轮，遇到了泰国一姐伊色农啊，就以直落二的比输输给伊色农啦、啊，输给这个老江湖的球员哦，因为伊色农是跟戴志颖同期的选手哦，也是相当厉害的选手啊，我很喜欢伊色农哦，我很喜欢伊瑟农，现现在女单里面哦，打球还有还有女子选手的那那个优雅的女选手。比较厉害的大概就只有剩下伊瑟龙了哦、喔，你可以看看伊瑟龙打球，他真的是打得非常的优雅，有球技又又非常的优雅哦、喔。另外呢，在第一轮输掉的还有许文琪哦、喔，他是输给日本的奥原希望啊，也是日本的前球后哈、喔。那白玉珀呢，在三十二强的时候输给了美国的张贝文，宋硕宇呢，也是在第一强第一第一轮的时候输给了加拿大的林文山。唯一晋级的呢是林香缇，哎、欸，我印象中。因为我,我没有再回去，我没有记录第一轮的比赛啊。第一轮好像是最好退赛吧，所以林祥体才晋级到第二轮的赛事，好像拿、啊、回点印印象中是这样子。好，那林祥体在第二轮的赛事里面遇到了日本的前球后澳元希望哦，那就在第二轮输球了哦，好，这是呃女单的选手的部分，接着我们来看一下男双。男双同样有从巡回赛闯进来的哦，他是博里维跟张克奇哦，那闯进去到。呃，会内的第一轮的时候就输球了。那另外还有一组男双也是从会外闯闯进来的哦，是魏俊伟跟吴冠勋，他们也在闯到男双的第一轮以后就输球了哈、哦。好，那这两个从会外赛晋级的组合讲完以后呢，呃，另外有三个组合，呃，李哲辉跟杨博轩在第一轮的时候输给了第三种子的印尼双阿组合哈、哦。好啦，你输给第三种子也就罢啦，人家厉害嘛哈、哦。李方正跟李方志输给第二种子瑞典的组合，好啦，那这真的是遇到种子选手签运真的是很不好啊。那签运比较好的是羊肉乳的组合哈、哦，他在第一轮赛事遇到了日本的组合古贺辉跟斋藤太一哈、哦。那虽然古贺辉跟斋藤太一不是种子选手啦，那其实也是呃算是蛮顶尖的选手哈、哦。那羊肉乳跟他们也是打了好几次啊。各有输有赢呐、啊哦，吼啊！这一次呢，杨肉茹的组合在第一轮就输给了古二惠跟斋藤太一啊，啊，也在第一轮的时候止步。唯一晋级到第二轮的男双组合呢是林杨配，不过林杨配也在第二轮的赛事里面输给非种子的泰国选手哦。通萨跟考萨哦，很可惜没有没有把握住你的好签运的时候啊，嗯，我没有看赛事啊，所以我不知道到底是他们打不好还是对手打太好、哦。我没有看赛事是，呃，这超级五百的赛事，我记得艾尔达没有播，呃，艾尔达是从八强才开始播，是不是？反正我我记得前两轮艾尔达都没有播，所以想要看比赛没得看这样子。好，那再来是女双的部分哦，女双也有很多组的台湾选手参赛，总共有六组哈、哦。从会外闯进来的是胡宁芳跟林晓敏哦，闯进来以后在第一轮的时候输掉，另外。五个组合也都在第一轮的时候输掉、哦，其中林婉清跟徐雅清输给第三种子那个中国的张贤张淑贤跟郑瑜、啊、宋淑伟跟于千惠呢输给了第四种子，也是中国的哈、哦、刘胜书跟谭宁嘛。那其他的三个组合呢，就是输给非种子的选手了。李嘉欣跟邓淳勋哦，输给印尼的选手；张金慧跟杨景敦输给丹的选手；王玉巧跟刘巧云呢，输给美国的选手。很可惜啊，那没有一位，没有一个组合晋级到第二轮去。再来看一下混双，混双有三个组合有报名参赛哦。那我们最强的混双叶鸿伟跟李嘉欣呢退赛了。嗯，这李嘉欣他有打混双，那所以退赛的原因就不是因为李嘉欣哦，就是因为叶鸿伟咯。啊，希望叶鸿伟没有什么伤势才好哦。希望不要有什么伤啦、啊，哎、欸，奥运快到，剩下剩下六个月而已、欸，哎，反正你们目前的排名够啦，退赛也无所谓，那个几乎不会被超越啦，先把你的伤势养好哈，啊、哦，这个这些超级系系列赛事，以健康的的前提之下再来出赛哦，不要让自己的伤势扩大，还是要以奥运为优先的、啊、哈。杨博轩跟胡林芳是。呃，混双里面打进去到第二轮的组合哦，在第二轮里面输给了丹麦的选手。那另外还有一个组合是张克奇跟李子珍哦，在第一轮的时候就输掉了。好，以上呢就是超级500的印尼大师赛。那本周要进行的是超级300的泰国大师赛哈、哦。那到时候我们再来看一下泰国大师赛台湾选手的成绩哦。相较于上一周。呃，羽球赛事成绩的低迷哦，台湾选手在 WTT 桌球赛事上周打出了好成绩啊，我们来看一下这个好成绩是谁缔造出来的。首先呢 ，WTT 桌球赛事这一场是球星挑战赛，在印度的果阿站，这个总奖金25万美元哦，单打男单跟女单呢、啊、都一样6 4千， 000, 那双打呢就是男双跟混双是16千的赛事哈、哦。好。我们来看一下这个男单、女单六十四强的赛事，男单的状况。林云如没有参赛。林云如去年也有参加这场国阿战的球星挑战赛事，是打进到八强。那林云如今年哦缺席哦，他没有参赛。那所以呃，台湾参赛的选手剩下五位哦，有三位选手从会外赛出发，很可惜，三位选手都止步在会外赛。黄燕成、冯毅兴跟廖正廷哦都没有办法通过会外赛的考验。直接从会内赛出发的两位男单选手是庄志渊跟高成瑞。两位选手都止步在会内的第二轮。其中啊，庄志渊是输给了林中勋。林中勋，哎，大家有没有对这个名字有一点点、一点点感觉呢？上一周冯彦鑫在常规挑战赛里面就是输给了这一位南韩的林中勋哦。那所以我看到这一周啊。庄志渊也是输给林中勋，我就去查了一下林中勋这个人是谁啊？其实，在之前我也不晓得林中勋是谁啊。结果世界排名第十七名哦，哦，这个还蛮厉害的嘛哈、哦。因为庄志渊目前的世界排名已经掉到了三十五名之后了吧，大概在三十五名到四十名之间的哈。那林中勋目前的世界排名是七名哦，好吧，那看来这位林中勋也是挺厉害的哦，已经连续两周各有一位台湾选手输在他的手下了啊、哦。好，刚刚有提到。呃，这场总奖金是25万美元嘛，哈、哦。然后庄志远跟高晨瑞都打进去到第二轮，第二轮可以获得 1,250 美元的奖金。好、哦，那然后我们再来看一下女子选手，女子选手有五位选手参赛哈、哦。首先王艺如啊，王艺如她在户外赛的第三轮止步哈，很可惜哦，这个。跟刚的男单选手从会外赛出发的男单选手一样哦，都打到了最终轮哦，可惜没有办法通过最终轮的考验。然后另外一位女单选手郑贤子呢，则是从会外赛连过三关，然后打进去到了会内的第二轮，止步在会内第二轮。再来是李玉纯哦，李玉纯从会外赛出发，可惜哦，在会内第一轮就输求了。然后陈思雨呢，在会内的第二轮哦，输给了南韩的梁夏银哦的李陈思宇在去年同样有参加印度国家站的赛事哦，那打进去到第三轮，那今今年呢、哦、倒退了一轮哦，到第二轮就输球了、哦，输给南韩的梁夏银。不过没关系，我们郑怡静帮他讨回面子了，郑怡静在第二轮的赛事里面打败了南韩的梁夏银哦，晋级到第三轮里面去。第三轮的赛事在打败地主选手，我忘了他叫什么名字，然后挺进到第四轮、第五轮，然后到了第六轮遇到了不，第六轮就是决赛了、哦。决赛在赢下球来，拿到了这一站的冠军，获得了一万美元的奖金哦。除了一万美元的奖金以外，还可以获得六百分的冠军奖金积分。然后，呃，他拿到了这六百分的冠军奖金积分以后，世界排名就可以从他在。参加这场赛事之前的第十八名呢，上升到第十第十名左右哦，出估啦！哈、哦。这个赛事排名只能用出估的啦哦，因为我们不会去记录别人的数字嘛，别人的这个积分嘛，所以只能用出估的。好，那恭喜郑怡静在这站拿到了冠军哦，这也是他生涯的第一个球星挑战赛的单打冠军，因为他之前有拿过球星挑战赛的双打跟混双冠军啊。的独缺单打冠军哦，现在同样都收集到了，恭喜他哦。同时，郑怡静也，郑怡静跟这站非常的有缘哦，去年也在这站打进去到了决赛哦，今年更进一步拿到冠军哦，恭喜他哦。好，那个，哎，我刚刚是,不是没有讲到简彤娟呐、啊，我补充一下好了，女单的简彤娟哦，也有参加这一站的赛事哦，那可惜在第一轮的时候就止步了哦。女单讲完以后，我们来看男双，男双。呃，九十二年次的组合黄黄彦成跟冯艺行哦，两位都九十二年次了，很可惜在会外的第二轮止步。然后师徒两的组合庄志源跟高晨瑞哦，打进到了四强。那、呃、四强的赛事打进到四强的赛事可以拿到一千五百美元的奖金。然后女双的部分呢，郑怡静跟李玉纯，他们也打进到了四强哦，也是拿到一千五百元一千五百美元的奖金、啊哦。然后啊，郑怡静在女单拿到了冠军，女双也达到了四强哦，嗯，近况感觉起来不是不错的哦。那同时郑怡静跟李玉纯去年在这一战哦，是打进去到最后决赛拿到亚军的哦，所以今年那个退了一步哦，那只打到四强而已，那积分会稍微被扣掉。好的，以上就是我们本期的节目哦，谢谢你收听我们的节目，我们大叔野球运动频道有赞助的管道。我们在这则募资平台上有54、154， 五还有254等等不同的赞助方案。如果你觉得我们的节目还不错，欢迎留言给我们，给我们一点鼓励。如果你再没有赞，如果你暂时没有这样的计划跟打算也没有关系，你的收听就是对我们最大的支持啦。欢迎分享我们节目给你的亲朋好友。如果你觉得我们有可以改进的地方呢，也欢迎告诉我们，让我们可以有再进步的空间哦。我们下周见，拜拜。